0: Ode Fröhliche geht eigentlich ganz gut. Lieblingstonart. C-Dur. Kann man machen. Der macht in drei, in vier Takten eine ganze Oktave. Freue, freue dich, O oh Christen. Den richtigen Ton treffen. keine
1: Frauen im Schützenzug und Marokko im Freudentaumel.
2: Hier ist der Aufwacher-Wochenrückblick am vierten Adventswochenende. Hier sind Michael Höhing und Helene Pawlitzki. Schön, dass Sie zuhören. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und ein bisschen Weihnachtsstimmung? Ja, ja nee, krass. also ich würde schon sagen, so langsam klingelt es bei mir. Klingeln alle Glöckchen. War oft genug auf dem...
1: Ja, man geht so auf die Zielgeraden, ne?
2: Ja, also ich finde ja, es ist schon immer hilfreich eigentlich, wenn so ein Wochenende vor Weihnachten nochmal liegt, wo man nochmal reinkommen kann. Ich mag das wirklich nicht gerne, wenn Weihnachten dann sozusagen am Samstag oder Sonntag beginnt, das finde ich nicht gut. Aber man kann jetzt sich nicht aussuchen.
1: Aber es beginnt ja, aber es beginnt doch dieses Jahr.
2: Am, was ist, der 24. Samstag. Ja, ja genau, ich mag das lieber, wenn, wenn das am Montag ist oder so. Wenn man einfach so. noch so ein paar Tage hat, wo man sich, weißt du, man, man kommt so aus dem, vom 23. von der Arbeit gehetzt und am nächsten Tag ist schon Weihnachten, das ist so irgendwie blöd.
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja Post gekriegt äh, für den letzten Aufwacherwochenrückblick und da hatte uns eine Hörerin geschrieben, naja, nicht alle feiern Weihnachten. Ne? Sie fand das auch nicht so toll, dass wir so viel über Weihnachten gesprochen haben. Ja. Die meisten aber feiern ja Weihnachten und ähm, ist natürlich für jemanden, der so gar nichts mit Weihnachten dann so am Hut hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann tatsächlich eine harte Zeit.
2: Ja, total. Und ich frage mich auch wirklich, wie das Menschen wahrnehmen, die Weihnachten jetzt nicht kulturell nicht feiern. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, Muslime oder Juden zum Beispiel, für die es Weihnachten, das findet halt statt. Und man kann eben der Sache ja gar nicht entgehen. Aber ich frage mich halt schon wie die damit umgehen, dass sie überall, wenn sie einkaufen gehen und wenn sie den Fernseher anmachen und so weiter und so fort, mit Weihnachten konfrontiert sind. Würde mich mega interessieren. Also wenn da jemand da draußen Erfahrung hat, gerne schreiben an auffacher.rp-online.de. Das würde wirklich mal ein spannendes Licht für mich werfen. Unser
1: erstes Thema heute aber eher unweihnachtlich.
2: Ja, das muss man leider wirklich sagen. Meist geklickt.
1: Eine Geschichte aus Rheinberg in Orsoy heißt der Ortsteil in der vergangenen Woche. Ähm, viele Familien wohnen dort ähm, und die Kita, die dort in Orsoy ist, die hat am Montagnachmittag sagen müssen und allen Eltern mitteilen müssen, äh, wir haben kein Personal, wir haben morgen zu. So, von jetzt auf gleich. Ähm, und das war natürlich für viele Eltern ein großes Problem. Unter anderem für Larissa Teucher, die hat dann kurzerhand sich überlegt, das kann so nicht sein und was soll ich denn jetzt machen, ich bin berufstätig, mein Mann ist berufstätig und dann hat sie hat sie als Kurzschlusshandlung folgendes gemacht, sie ist an dem Dienstagmorgen mit ihrem Sohn ins Rathaus gegangen. Und äh, ist da so durchmarschiert, stand plötzlich im Vorzimmer des Bürgermeisters und hat gesagt, so, die Kita hat zu, irgendwas muss ja mit dem Kind passieren, also soll der Bürgermeister sich jetzt drum kümmern. Ähm, das hat sie so gemacht und es gab große Augen logischerweise im Vorzimmer. Ich meine, wer schon mal mit Vorzimmerdamen <lacht> zu tun gehabt hat, der weiß, dass die, die ja eigentlich äh, mit jeder Situation umgehen können. Aber da war selbst die Vorzimmerdame sehr überfordert und hat den Bürgermeister gefragt, äh, was sie denn jetzt machen soll. Und der Bürgermeister war in einer wichtigen Sitzung. Und da hat Larissa Teucher gesagt, Oh, ich habe ja Zeit. Also was soll ich sonst machen? ne? Und dann hat sie sich mit dem Sohn ins Vorzimmer gesetzt und gewartet, bis der Termin des Bürgermeisters vorbei war. Sie war auch nicht lange alleine. Es kam tatsächlich noch ein Vater mit Kind, der auch sagte, ich warte. Und dann haben die beiden da gewartet mit den Kindern. Bis der Bürgermeister irgendwann mal Zeit hatte und sich ähm, äh, mal die ganze Leidensgeschichte von Eltern in Rheinberg angehört haben. Weil das ja eben wirklich ein Problem ist, wenn von jetzt auf gleich die Kinderbetreuung wegbricht. Ja. Man muss jetzt dazu sagen, dieses Gespräch mit dem Bürgermeister hatte jetzt nicht so direkten Erfolg. Also, die Kinder konnten nicht da bleiben. Es gab keine Ersatzbetreuung. Es war halt, blieb sehr aufmerksamkeitsstark. Also, es war einer der meistgelesensten Artikel bei der Rheinischen Post diese Woche. Aber jetzt für Larissa Teucher und Sohn hat das jetzt nicht unbedingt ähm, einen, einen, einen Betreuungserfolg gebracht. Grund dafür ist halt Personalmangel, wie das momentan in vielen Unternehmen so ist. Äh, Krankheitswelle, also es sind ja Millionen momentan krank. Und ähm, da kam die Kita einfach äh, keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als zu sagen, okay, wir können nicht aufmachen. Wenn wir kein Personal haben, können wir keine Kinder betreuen.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch richtig so. Denn schließlich muss die Kinderbetreuung ja nach einem bestimmten Schlüssel passieren. Es können nicht irgendwie zwei Erzieher auf 20 Kinder aufpassen. Gerade bei den Kleinen geht das nicht. Und sie hat natürlich eigentlich völlig recht, dass sie zum Bürgermeister gegangen ist. Denn ihr Kind geht in eine städtische Kita. Das heißt, der Bürgermeister ist eigentlich auch verantwortlich dafür, dass der Betrieb da läuft. Das fand ich schon eigentlich eine coole Nummer. Klar, dass das jetzt nicht äh, er mit dem magischen Zauberstab wedelt und auf einmal irgendwie 20 neue Kita-Erzieherinnen nach Rheinberg holt. Ähm, das war auch klar. Aber ich glaube, sie hat damit echt noch mal so ein Zeichen gesetzt. Denn das ist ja einfach so. Die Leute, die da drunter leiden, wenn in Kitas Personalmangel sind, das sind natürlich die Erzieherinnen und Erzieher. Das sind die Kinder und es sind die Eltern. Und wenn die sich nicht wehren, dann wird die Politik da auch nicht tätig werden. Dass es einen Erziehernotstand gibt in Deutschland, das ist ja kein Geheimnis. Und wenn dann auch noch eine Krankheitswelle kommt, dann wird halt relativ schnell echt eng, ne, weil man einfach keine Ersatzkräfte hat, die dann vielleicht auch nochmal reinkommen können und ihren freien Tag vielleicht verschieben können oder so. Ja, da muss was passieren, auf jeden Fall. Tipp der Woche.
1: Ja, wir werden weihnachtlich jetzt aber. ne?
2: Singst du gern eigentlich? Äh,
1: für mich. <lacht> also nicht öffentlich oder so. Also du versuchst mich ja aber immer zu ja animieren oder so, aber na, ich kann nicht wirklich singen. Ich war ja mal im Kinderchor, also als Kind ja. und äh, meine Mutter meint, das wäre toll gewesen. Natürlich, Mütter sagen sowas, aber ja. nein, ich, ich kann nicht wirklich gut singen und ähm, mach das aber gerne tatsächlich. Aber du
2: hast so eine schöne Stimme eigentlich. Ich mach das eigentlich. auch
1: eigentlich gerne. Also in der Kirche, so in der in der Masse zum Beispiel, ähm, da singe ich laut mit, weil ich immer denke, links und rechts von mir wird noch sch schiefer gebrummt. <lacht> da kann ich ja so auch nochmal richtig mitsingen. Aber ja, singst, du singst ja gut, gut und gerne.
2: Ich singe gerne und ich singe auch, äh, ja zumindest habe ich Übungen, ne? das macht ja immer viel aus. Das ist glaube ich ehrlich gesagt auch der Schlüssel dazu. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, der meint, er kann nicht singen, einfach viel singen, dann kommt das schon von alleine. Ich meine, es gibt sicherlich irgendwie Leute auf der Welt, die wirklich kein Gehör für Töne haben und einfach gar nicht hören, ob was hoch oder tief ist und dann auch entsprechend nicht hoch oder tief singen können an der richtigen Stelle. Aber ich denke, das sind eigentlich viel, viel weniger, als Leute behaupten, dass sie nicht singen können. Viele fühlen sich einfach nicht wohl beim Singen. Und das ist ja eigentlich total schade, weil Weihnachten, ehrlich gesagt, singen an Weihnachten ist, finde ich, eine der schönsten Sachen, die man machen kann, um einfach mal dieses Gefühl in sich einziehen zu lassen. Es ist gut für den Körper, es ist gut für die Seele, es ist gut für die Gemeinschaft. Also eigentlich muss man das wirklich überall machen. Aber es gibt natürlich wirklich Leute, die haben... Angst davor, dass an Weihnachten in der Kirche oder in der Familie zu Hause wieder gesungen werden soll. Und für die habe ich jetzt was ganz Tolles. Ich habe mich mit Wolfram Görz zusammengesetzt. Wolfram ist Musikredakteur bei uns äh, in der Kulturredaktion. Und er ist außerdem ausgebildeter Kirchenmusiker. Wusste ich auch nicht. Aber hätte ich mir denken können, denn er ist exzellent am Klavier und auch kann auch sehr schön singen. Und das demonstriert er hier. Hier kommen Wolframs Tipps fürs Singen an Weihnachten. Wolfram, wir haben uns zurückgezogen in einen Raum bei der Rheinischen Post, wo es ein Klavier gibt. Wer hätte gedacht, dass das tatsächlich existiert, aber wunderbarerweise gibt es ein Klavier. Wird gleich ganz weihnachtlich in meinem Herzen. Du singst ja eigentlich ganz gerne wahrscheinlich. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
0: Nee, äh, eigentlich nicht. Ich finde, es ist da groß entsprungen, ganz toll.
2: Es swingt richtig, ne?
0: Ja, aber es hat so wechselnde Rhythmen. Ähm, es hängt immer da ein bisschen davon ab, was der Organist vor Ort an Tonhöhen wählt.
2: Ja, Tonhöhen ist, glaube ich, das, wo die meisten Angst vor haben, einfach, ne?
0: Genau, wenn es zu hoch hinausgeht. Ich meine, wir hören jetzt bei der Fußball-WM eigentlich, dass äh, 99,5 Prozent aller, auch Männer, äh, durchaus sehr hoch kommen. Aber äh, die glauben das immer nicht. Äh, wenn man denen sagen würde, oh, ihr habt heute das hohe F gesungen, dann würde ich sagen, never ever. Ja, Aber in Wahrheit ist das so und, und die Wahrheit ist auch, die meisten Weihnachtslieder, also eigentlich alle, sind im sogenannten Ambitus, also im Tonumfang durchaus erreichbar. Jeder Mensch hat anderthalb Oktaven, die er komfortabel erreicht und in diesen anderthalb Oktaven bewegt sich auch ähm, das gemeine Weihnachtslied gut.
2: Die Frage ist natürlich, wo äh, setzt der Organist diese anderthalb Oktaven an? Eher hoch oder eher tief? Ne? Ja,
0: aber das, äh, ich meine, man kommt überall hin. Und und wenn man die Spitzentöne ähm, nicht schafft, dann ist es, äh, dann hat man eben Pech gehabt. Aber ich mache <lacht> ich, ich mach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal, es ist ein rose entsprungen spielt man eigentlich sehr gern in S-Dur. Man kann es aber auch äh, in F-Dur spielen. Wenn ich jetzt mal dazu singe, es ist ein Rosensprung, ist eben schon eine Sekunde höher als es ist ein Rosensprung, zumal dieses Lied fünfmal denselben hohen Ton hat. Ja, fies. Willst du meinen Trick hören? Ich singe einfach immer die Altstimme. Ja, es gibt ja Männer, die machen folgendes. Es ist ein Rosensprung aus und gehen dann eine Oktave höher.
2: Alter, billiger Trick. Aber im Chor funktioniert oder jetzt sagen wir mal, also nicht im Chor, im Kirchenchor, aber in der Gemeinde funktioniert In der
0: Gemeinde kann man sowas machen. Hauptsache man singt überhaupt mit. Und wenn man sich nicht traut, kann man ja auch einfach nur... Die Wahrheit ist, liebe Helene, wer einen Ton summen kann, kann ihn auch singen.
2: Wo kommt denn der hohe Ton her? Also mit wie funktioniert es technisch eigentlich, einen hohen Ton zu singen?
0: Der hohe Ton wird genauso erzeugt, wie man auch einen tiefen Ton äh, erzeugt. Der kommt einfach aus dem Hals, aus dem Hals heraus. Ja?
2: <lacht> aber ist ja anstrengender irgendwie gefühlt.
0: Ähm, denkt man, ist aber gar nicht der Fall. Äh, ähm, also es ist so: Man atmet ein und man sollte gucken, dass man dabei das wäre so ein bisschen äh, anspannt und nach unten bekommt. Ein bisschen Bauch einziehen vielleicht. Ja, der, mit dem Bauchumfang äh, hat das überhaupt nichts zu tun, sondern einfach, dass das Zwerchfell elastisch ist. Und das Zwerchfell ist quasi das Trampolin, auf dem die Töne herumtanzen.
2: Das ist ja diese Muskelwand sozusagen, die, die über, die, genau, die quer ja. über den Organ liegt praktisch. Genau. Zwischen
0: Lunge und Organ genau, stelle genau. ich mir mal vor. Und, und wenn man einatmet, geht das Zwerchfell nach unten und schafft auch nach unten Räume. Ja, und wenn ich jetzt einfach mal mit diesem Ton nehme, jetzt atme ich mal ein und beim Atmen einatmen, spanne ich das ich nach unten auf. Das nennt man übrigens die Stütze, die legendäre Stütze. Es ist ein Rosensprung. Kann ich lange weiteratmen, weil eben nichts passiert. Ja, Das ist wichtig.
2: Daraus schließe ich auch, es ist vielleicht ein bisschen einfacher zu singen, wenn man nicht den Bauch super, super voll hat mit Weihnachtsessen. Das ist ein
0: wichtiger Faktor, denn je voller der Magen, desto unkomfortabler das Singen. Man kriegt das zwar, aber äh, äh, hungrig singt sich besser.
2: Man muss auch nicht so viel Rübsen dabei. So, das haben also, Sie gesagt, Frau das doch. habe ich gesagt, Frau Pavlitzki ja. hat das gesagt, ich, ich gebe es zu, ich hatte das Problem schon. So, jetzt äh, hast du gesagt, es ist ein Russensprung, Sprung, okay, mehrfach derselbe hohe Ton. Was sind denn noch so äh, Lieder, bei denen man ein bisschen auf der Hut sein muss?
0: Zum Beispiel Odo Fröhliche.
2: Odo Fröhliche
0: geht eigentlich ganz gut. Lieblingstonart C-Dur. Kann man machen. Sehr einfach.
2: So weit eigentlich klingt alles easy. Das kriegt man auch hin. Geht gut. Ja, aber,
0: aber jetzt, jetzt! Achtung. Macht in drei, in vier Takten eine ganze Oktave. Freue, freue dich, O oh Christenheit. Oder D-Dur. Dann geht es nämlich noch weiter nach oben. Freue, freue dich, O oh Christenheit. Oder ganz fiese Organisten. Freie freue dich, oh Christen. Es gibt ganz fiese Organisten, Helene. Weißt du, was die machen? Die machen am Ende einer Strophe, wenn es drei Strophen gibt, eine Zwischenmodulation, dass du einen halben Ton höher bist.
2: Und wenn du ein. denkst, du hast es hinter dir, kommt noch eine Strophe freie, noch höher.
0: freue dich, oh Christen. Heide. Oh. Ja, und das kann man <lacht> dann quasi ad ultimum machen. Ganz fieser Trick.
2: Klingt natürlich sehr festlich, aber ist natürlich nicht so easy. Nicht ganz so easy, aber ich finde immer ein hohes D ja.
0: hat man eigentlich immer auch als erklärter schwarzer Bass.
2: Ja, sitzen oder stehen beim Singen?
0: Stehen. Immer stehen.
2: Weil da mehr Platz in der Lunge ist. Ja, nein, der Körper auch,
0: ist, der Körper ist auch nee, du brauchst, das ist ein das ist ein Druckschluss. Die Lunge braucht wenig Lunge, äh, Luft. Die Lunge, die Lunge kann man eigentlich vergessen. Früher sagte mein Großvater immer: Junge, atme tief in die, Lu in, in die Lunge ein. Völliger Unsinn, ja. Man atmet da unten ein. Die, die, die Lunge ist nur für den Luftaustausch, den Gasaustausch da. Aber man atmet nicht in die Lunge ein. Die Lunge findet beim Singen quasi gar nicht statt. Ja, du kannst mit ganz wenig Luft ganz lange stützen. Ja, ich atme jetzt mal ganz wenig ein. Freue, freue dich, o oh Christenheit. Ganz wenig Luft kommt es trotzdem sehr weit. Ja, Also damit hatte ich nichts zu tun.
2: Meinst du, man sollte sich vorher einsingen?
0: Ähm,
2: kann nicht schaden,
0: äh, würde aber vor Beginn des Gottesdienstes zu einer ziemlichen Kakophonie in der Kirche führen, weil sich alle Leute äh, erstmal einsingen würden. Außerdem bei einem Lied sinkt singt man sich ja quasi auch ein und spätestens zur dritten Strophe von stille nach heilige Nacht, ein bisschen dann warm und dann wird es dann auch besonders schön.
2: Das stimmt. Man kann ja auch auf dem Hinweg schon mal so ein bisschen was schmettern, dann ist man schon mal fit. Ja. Letzte Frage vielleicht, wir haben jetzt ja immer, sind immer davon ausgegangen, Gottesdienst, was ja die Situation ist, wo die meisten Leute gezogenermaßen singen, aber möglicherweise ereilt es ja einen auch zu Hause oder dann bei Oma. Ja. Hast du einen Tipp, wenn man da so zu dritt oder zu viert singt und alle können so halb, da kommt ja leider auch kein ganzer Chor bei raus?
0: Naja, also ähm, es ist ja so, dass die alle die meisten Leute einstimmig singen. Ja, also Ich glaube nicht, dass man zu Hause mit vier Leuten direkt schon vierstimmig singt. Also Sopran, Altenor, Bass, das wäre schon eine außerordentlich avancierte Familie. Ja? Das
2: nur bei Götzens zu Hause. Nee, nee, nee,
0: nee. Wir, nee. Wir singen zu zweit und wir singen auch auch kein Düt. Also äh, bei uns wird eher äh, vom Band äh, gesungen.
2: Nee, aber, das ist natürlich ein Trick. Man kann eine CDA machen und mitsingen vielleicht, oder?
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Also man kann sich das Support holen. Es ist nicht sinnvoll... Äh, da den Märtyrer zu spielen und die ganze Umgebung mit seinem Gesang zu kontaminieren. Man sollte eher schauen, dass man auf sehr gepflegte Weise gewisse Tonhöhen erreicht und das geht natürlich, wenn man sich dafür Hilfe holt. ja. Und man kann ja auch vorher einfach mal gucken, gibt es im Internet ohne Weihnachtslieder und da kann man gucken, welche Tonhöhe mit welchem Klick gut erreichbar ist und dann, dann singt man da ein bisschen drauf rum. Also das geht immer. Außerdem, es geht ja immer um die Absicht und und früher in meinem Kirchenchor, den ich dirigiert habe, sagten die, die Damen aus dem Sopran immer nach der Generalprobe, Herr Götz, mache sich für die Aufführung keine Sorgen, da haben wir all die weiße Bluse an, dann kommen wir nochmal eine Quinte höher. Sehr schön. Also die Bluse macht's.
2: Wollte ich auch sagen. So, ja wunderbar, ich würde sagen, das sind gute Tipps und morgen am vierten Advent hat man noch mal ein bisschen Zeit zum Üben. Vielen Dank, Frau Frau Götz. Hat Spaß gemacht.
1: Ich habe ja ein Problem mit einem Weihnachtslied, weil ich es nicht singen kann weil ich da immer weinen muss. Oh, welches denn? Und das ist der Klassiker Stille Nacht. Oh. Ich sitze heulend in der oh. Kirche oder wo auch immer, auch wenn das in irgendeinem Weihnachtsfilm läuft oder so. Boah, ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie so.
2: Sieß. Ich finde das immer toll, wenn du bist doch auch so ein Bär von einem Mann und dann sitzt du da schluchzend in der Kirche. Ich finde das fantastisch. <lacht> Singen, ich sag ja, es ist der Schlüssel zur Seele. Story der Woche.
1: Kommen wir zu den harten Fakten dieses Winters. Nämlich Kann man so sagen. die Kälte. Es ist ja wirklich kalt geworden bei uns in NRW. Die, 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 die Nächte im Rheinland, die lagen jetzt vergangene Woche so bei minus neun Grad. Im Sauerland natürlich, je nachdem wo man da war, war es nochmal ein ganzes Eckchen äh, kälter. Ich habe durchgehend kalte Finger. Ähm Wärme mich natürlich ein bisschen an der Heizung, auch wenn man sich ja auch in diesem Winter nicht so traut, die so hochzustellen. Aber diese Woche haben viele, glaube ich, ja, okay, dann doch weil noch ich mal. Ich ziehe Grad mir jetzt auf jeden Tag Wollsocken
2: auch. über die normalen Socken, ehrlich gesagt, weil es einfach geil ist. Leute, Wollsocken sind der Shit. Ich verstehe auch voll auf Wollsocken im Moment. Und äh, abends gehört für mich ein Dinkelkissen zur festen Ausstattung im Bett, damit meine Füße wieder warm werden.
1: In, in Winterberg im Sauerland, da knallen ja die Säckkorken, weil es ist ja genau das richtige Wetter für die. Also, mhm. weil die leben ja nun mal vom Winterwetter. Ähm, und es gab Neuschnee im Sauerland, es haben deshalb auch am vergangenen Wochenende schon weitere Lifte aufgemacht. Und, ähm, ist
2: auch sowas, womit man gar nicht mehr gerechnet hätte in Zeiten des Klimawandels, ne? dass man diese Nachricht nochmal verbreiten kann, Neuschnee im Sauerland.
1: Ja, es reicht immer noch nicht so ganz, ne? Also, dass man jetzt nur auf, auf diesem echten Schnee fahren kann, sondern es braucht immer noch ein bisschen Schneekanone. Ähm, das ist dann so die, die Kehrseite bei der ganzen Sache. Aber trotzdem, der Tourismus läuft in, im Sauerland, du kriegst kein Zimmer mehr. Krass. Und äh, unser Kollege Jörg Isringhaus, äh, der hatte einen tollen Job in der vergangenen Woche, der durfte nämlich nach Winterberg fahren, er musste zwar abends wieder zurück, aber der hatte mal eine Stippvisite im Winter Wonderland Winterberg gemacht. Hallo Jörg, wir waren alle ganz
3: neidisch. Ja, es war wirklich wunderbar, äh, kann ich gut verstehen. War ein sehr schöner Tag, optimale Verhältnisse, tolles Wetter. Klirrend kalt zwar, aber Sonne, satt und wahnsinnig viel Schnee.
1: Hier im Rheinland hatten wir so minus 5, minus 6 Grad. Wie kalt war es denn im Winterberg?
3: War schon ähnlich. Auf der Fahrt dahin war es teilweise auch mal minus 9, aber dann im Ort selber würde ich auch sagen so minus 3 bis minus 5. Allerdings mit viel Sonne und auf den Hütten, da kann man ja teilweise draußen sitzen an den Pisten, kommt einem das, kommt einem das gar nicht kalt vor. Also äh, da kann man prima draußen sitzen. Bist du Skifahrer? Nee, leider nicht. Also ich... Äh wenn, dann setze ich mich auf äh, so ein äh, Rodelding. Okay,
1: fahren. Wie ist es denn jetzt in Winterberg? Ist es so winterlich, Winter Wonderland?
3: Absolut, absolut. Also die Bäume sind auch tief verschneit. Das ist sogar schon so, dass sie gestern den Hubschrauber dort äh, hinschicken mussten. Der Hubschrauber fliegt dann so kurz über den Wipfeln, um die mit dem, mit dem Wind aus den Rotoren die, den Schnee von den Bäumen zu treiben. Oder zu schlagen. Die haben nämlich Angst vor Schneebruch, dass also Bäume umstürzen oder Äste abbrechen und auf Lifte fallen oder auf die Pisten. Also so viel Schnee liegt da teilweise. Auf dem Boden ist da nicht ganz so viel, ich würde jetzt mal so sagen, so, so 11 bis oder 10 bis 15 Zentimeter aber das reicht ja völlig aus, also es reicht für eine tief verschneite Landschaft und die Pisten sind ja auch immer künstlich beschneit, also die sind bestens präpariert. Ich habe da mit vielen Skifahrern gesprochen und so, die sagen alle Top-Verhältnisse.
1: Aber da ist wahrscheinlich noch nicht so viel los,
3: oder? na noch ist es sehr angenehm, also jetzt, wir waren am Donnerstag da und das war noch okay, also man kriegt problemlosen Parkplatz und auch Plätze, in den Lokalen, in den Hütten, wenn man draußen sitzen will, auf den Pisten ist viel Platz. Es laufen auch noch nicht längst nicht alle Lifte. Das ändert sich aber jetzt zum Wochenende. Also jetzt ab äh, Samstag sollen fast alle Lifte da in der Wintersportarena in Betrieb sein. Es sind rund 50, viele Rodellifte auch. Ich habe gehört, viele Hotels sind auch sehr gut gebucht, bis teilweise ausgebucht. Also ich glaube, jetzt an dem Wochenende geht es richtig los und dann wird das nochmal anziehen, wenn die Weihnachtsferien starten, haben die mir auch gesagt, ab Weihnachten, zweiten Weihnachtstag vor allen Dingen, da wird es richtig voll.
1: Das ist für Winterberger Verhältnisse auch recht früh, ne? also man, man kennt das eigentlich gar nicht, dass es vor Weihnachten schon so schon richtig losgehen kann.
3: Genau, es ist äh, relativ früh, also vor allen Dingen, dass es so optimal ist, so früh. Also mir äh, haben da die Einheimischen gesagt im Skiverleih und auch die Sprecherin des, der Wintersportarena Arena Sauerland, dass es eigentlich die besten Bedingungen sind, jetzt insgesamt gesehen, seit zwölf Jahren. Und das wird schon was heißen. Also sicher sind da ein paar Pisten dabei, die dann vielleicht nicht so optimalen Schnee haben, weil sie auch nicht beschneit werden können. Aber insgesamt sagen die, war es schon seit zwölf Jahren nicht mehr so gut wie jetzt zu dieser Zeit.
1: Und was für Touristen sind da jetzt aktuell? Sind da so ein paar?
3: Ja, man sieht natürlich auch schon jetzt äh, einige Niederländer, die da unterwegs sind. Für die Niederländer ist es ja ein bevorzugtes Wintersportziel. Ähm, die stellen ein großes Kontingent an Besuchern. Und ansonsten sieht man viele, ja, ich habe auch aus dem Ruhrgebiet Menschen gesehen, haben auch mit Leuten aus Hessen gesprochen. Ich glaube, alles, was so im Umkreis von zwei, drei Stunden Fahrzeit ist, ähm, ist so auf Winter, auf Winterberg äh, ein bisschen abonniert, wenn man Wintersportfan ist.
1: Jetzt könnte das natürlich wieder zu so Bildern führen, wie wir die vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesehen haben, wo es sowas von voll war, dass sie da Straßen sperren mussten, weil so viele Autofahrer äh, aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rheinland
3: kamen. Befürchten die das jetzt auch? Ja, ganz ausschließend kann man es natürlich nicht, äh, hat die Sprecherin gesagt, denn äh, sobald äh, dort eben optimale Verhältnisse herrschen oder es auch, sagen wir mal, bis ins Flachland schneiden sollte, zieht es dann dann doch eine ganze Menge Menschen dahin und wenn dann, sage ich mal, das halbe Ruhrgebiet kommt und das halbe Rheinland dazu und noch eine ganze Menge Niederländer, dann ist das einfach für die äh, nicht mehr zu kompensieren, dann äh, kann das auch wieder zu Staus führen. Führt ja auch eigentlich nur eine Bundesstraße dahin. Äh, das staut sich dann schon mal weit zurück. Als Tipp sagt sie, eben antizyklisch fahren, das ist ja meistens immer voll zu An- und Abreisezeiten, dass man da ein bisschen guckt und da ein bisschen flexibel reagiert. Dann äh, lässt sich sowas auch vermeiden. Aber so ganz ausschließend kann man es, wie gesagt, nicht.
1: Fährt man da eigentlich auch Snowboard und so? Also volle, volle Bandbreite, was so die Wintersportarten betrifft?
3: Absolut. Also da sind äh, alle irgendwie unterwegs mit allem, was irgendwie fahrbar ist im Schnee. Ich habe mit einem jungen äh, Snowboarder gesprochen, beziehungsweise der ist unterwegs gewesen mit einem Snowdeck, sagt mir nix, äh, Gibt es aber wohl schon seit vielen Jahren, ist so eine Mischung aus Skate und Snowboard und äh, sieht echt so aus, als würde man sofort runterfallen, wenn man draufsteigt. <lacht> ähm, der äh, konnte das aber wunderbar, also echter Profi und der sagte auch, oh, top hier und äh, schon fast äh, alpine Verhältnisse, manche Pisten, die wohl auch richtig schwer sind zum Teil. Also da ist alles möglich, glaube ich. Vom Anfänger bis zum, wie gesagt, Snowdeck-Fahrer findet da jeder sein Plätzchen.
1: Aber wie lange brauchst du denn da von oben bis ganz
3: nach unten? Ja, das ist natürlich nicht vergleichbar jetzt mit alpinen Regionen, dann dann wirklich, da sind die Pisten natürlich schon länger. Er sagte mir, so um roundabout zwei Minuten braucht er. Okay, äh, um das ist der, natürlich der, kurzer Spaß. Ja, ja kurzer Spaß. Aber gut, dann steigst du halt in den Lift, fährst wieder hoch und äh, kannst einen ganzen lieben langen Tag machen. Und äh, es gibt da ja wahnsinnig viele Pisten, also man kann ja überall sein Glück da probieren. Also ist schon, da ist schon eine Menge Angebot da.
1: Ich konnte mich noch nicht mal auf Skiern halten, auf ebener Strecke. Also das war furchtbar. Ich, das ist ja wie fahren, das kann ich auch nicht. Das ist total glatt. Man über, unterschätzt das ja. Man denkt, man man zieht die so an, ja, und dann stützt du dich so ab und dann fährst du so nach vorne. Das ist aber nicht so. Es ist, ich konnte mich kaum halten. Das ist echt.
3: Ja, wird Zeit für einen Anfängerkurs in Winterberg.
1: Ja, neuer habe auch schon nicht geschafft.
3: Oh, Idiotenhügel. Ja. Katastrophe. Ja. Dankeschön, Jörg. Gerne.
2: What der Woche? Wir kommen zum What der Woche, und da müssen wir uns mal wieder mit dem Thema Geschlechtergleichheit beschäftigen, Freunde. Und ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass es eigentlich immer noch Vereine gibt, wo Frauen keinen Zutritt haben. In Neuss soll das jetzt immerhin schon seit längerem, gibt es eine Debatte vielleicht irgendwie anders, werden. zumindest finden das einige Mitglieder des Schützenzugs fein raus. Schon seit dem Sommer gibt es da die Diskussion, dass Frauen doch eigentlich auch ganz nett als Mitglieder wären und auch tatsächlich mitmarschieren dürfen, sollten, könnten. Aber diese Bretter, wie es sich herausstellt, sind dick und müssen noch eine Weile weiter gebohrt werden. Es gab Verhandlungen in der Mitgliederversammlung und vorher, am Donnerstag, sollte dann darüber abgestimmt werden, ob Frauen vielleicht wenigstens passive Mitglieder werden dürfen. Das heißt ähm, Immerhin Mitglied sein und sich mit dieser Mitgliedschaft schmücken, aber dann nicht so richtig mitmachen. Also nicht mitmarschieren oder so. Und selbst das, ja genau, bezahlen ist in Ordnung und sagen, ich bin übrigens bei Fein raus dabei, aber nicht mitmarschieren. Na gut, sogar das ist nichts. Es gab hitzige Diskussionen. Der Vorstand des, des Schützenvereins hat den Antrag unterstützt, aber insgesamt wurde er dann doch abgelehnt. Und da war die Enttäuschung natürlich groß, Michael. Ja, der, Kannst du dir vorstellen? Ja,
1: klar, also weil es haben viele Frauen ja gesagt, sie würden gerne mehr machen als äh, als nur die Schnittchen machen
4: <lacht>
1: ja. ich bin ja selbst im Schützenzug ich weiß, was die Frauen so machen Also die, die kümmern sich ums hier wohl, die trinken natürlich auch gerne mal einen mit aber so in dem offiziellen Rahmen so im, in Sachen Schützenfest sind sie dann eben Herr leider daraus
2: Geht mmh. ja, es geht ja dann auch einfach um Mitbestimmung, ne? Ja. es geht ja auch um solche Sachen wie abstimmen dürfen und so und es geht auch vor allen Dingen ums Geld und das ist ja das Absurde daran, der Verein bräuchte ja eigentlich diese Mitglieder, der Verein braucht ja mehr Geld, das wäre eigentlich gut, ne? auch Schützen haben ja so ein bisschen Nachwuchssorgen und so eine passive Mitgliedschaft wäre natürlich ein super Mittel gewesen, einfach ganz schnell mehr Geld in die Kasse zu spülen, also ist ein bisschen schwer verständlich für mich ehrlich gesagt. Aber der typische
1: bin. Schütze, der hat halt eben bei dieser Sitzung, bei dieser Mitgliederversammlung gesagt, nö, ist doch alles schön, so wie es ist. <lacht> Äh, so ohne Frauen. Und äh, deshalb wurde der, der Antrag abgelehnt. Alle waren so ein bisschen schockiert. Die Frauen waren fassungslos, die die dabei waren, die cool. das ja auch unterstützt haben. Und dann ging es eben in die zweite Verhandlung. Das ist das, das ist tatsächlich das Absurde. Ähm, es ging um eine Beitragserhöhung, weil der weil der Vorstand gesagt hat, Na ja, gut, alles wird teurer. Und ähm, damit wir nächstes Jahr in neues wieder ein schönes Schützenfest haben, brauchen wir halt mehr Geld. Und dann war halt der Plan, wir müssen den Beitrag erhöhen auf 100 Euro. Und auch das wurde hitzig diskutiert und auch das wurde abgelehnt. Das ist natürlich dann die mega Megaklatsche für so einen Vorstand. Ähm, mhm. Ja, jetzt wird es halt irgendwo anders herkommen müssen, das Geld, weil mehr brauchen sie in jedem Fall, sonst können sie das große Schützenfest, was wir so in Neuss kennen, dann eben nicht mehr feiern.
2: Ja, spannend. Naja, vielleicht überlegen Sie sich das ja nochmal. Ich glaube, diese Debatte wird uns weiter begleiten. Auch in Düsseldorf gibt es ja immer wieder die Frage, warum eigentlich der sehr, sehr einflussreiche Heimatverein Düsseldorfer Jonges keine Frauen zulässt. Und äh, wir hatten diese Debatte Anfang dieses Jahres, 2022. Ähm, wir haben im Rheinpegel-Podcast äh, für Düsseldorf sehr ausführlich darüber gesprochen und dann uns auch einfach mal die Freiheit genommen, das Heimatlied der Jonges zu gendern und zu singen. Es war sehr schön. Ähm, der Vorstand der Junges hat dann aber gesagt, ah, das wird alles ziemlich knapp mit den Abstimmungen und so, wir müssen das ja auch gut vorbereiten. Wir machen das lieber erst 2023. Tja, und jetzt ist ja fast schon 2023, also ich freue mich sehr auf die Abstimmung, liebe Junges.
1: Würdest du im Schützenzug mitmachen?
2: Oh, das ist schwierig. Ich meine, ich bin ja gar nicht so sozialisiert, ne? Also so gar nicht.
1: Stell mir das eigentlich immer lustig vor.
2: Ja, ja. ich meine... Du,
1: dir wird so eine Uniform auch
2: Danke. <lacht> die ist bestimmt auch figurschmeichelnd. <lacht> das kommt.
1: Ja, das war ja nichts mit der WM, ne? Also aus deutscher Sicht zumindest nicht.
2: Nee, die Begeisterung war ja von Anfang an nicht besonders groß und äh, ich glaube inzwischen, ich weiß gar nicht, also es ist tatsächlich so, dass ich mir gar nicht sicher bin, wer alles noch so diese Halbfinals geguckt hat. Nicht mehr so viele Leute, glaube ich, aber sehr, sehr viele Marokkaner.
1: Ja, weil für die ist es ja bombig gelaufen. Hätte ja keiner auf dem Zettel gehabt, dass Marokko so weit kommt. Mm. Und ich ja. bin ja bei dem Thema äh, der feiernden Marokkaner, aber auch bei uns in NRW ja sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich ja, natürlich sollen die feiern. Also Entschuldigung, wären wir krasse Außenseiter gewesen, wir waren ja einer der Favoriten, ich meine, das haben wir nicht erfüllt, beim nächsten Mal sind wir Außenseiter. Wenn wir, wenn wir so eine Außenseiterposition hätten und hätten so toll gespielt und hätten Spanien und Portugal aus dem Turnier geworfen, dann würden wir ja auch ausrasten auf der Straße und hätten würden, würden ja, Freudentänze aufhören, würden uns in den Armen liegen und würden wahrscheinlich aber auch hier und da über die Stränge schlagen und nichts anderes machen, marokkanische Fußballfans natürlich auch, das geht auch mal ein bisschen heftiger zu und manchmal auch zu heftig.
2: Ich wohne ja mitten in einem Viertel, wo relativ viele marokkanische Läden sind und auch viele Marokkaner wohnen. Und ich war deswegen sozusagen von meinem Fenster aus live Zeugin dessen, was da so passiert ist. Also ich konnte nicht auf den Hauptplatz gucken, wo jetzt wirklich die Post abging. Das habe ich meinen Reporterkollegen aus der Düsseldorfer Lokalredaktion überlassen. Aber auch bei meinem Fenster sind reichlich Autokurses vorbeigefahren. Und ich würde auch sagen, ich habe jetzt nichts gesehen wo ich sagen würde, das würden die Deutschen nicht so machen und ich habe auch schon Sachen auf Fußballfeiern gesehen, unter anderem bei einer Meisterfeier in Dortmund. Mein persönliches Highlight an der Stelle war, dass jemand eine volle Packung Waschpulver in einen Springbrunnen geworfen hat, was eine wahrscheinlich ziemliche Umweltsauerei ist, aber mega cool aussah, weil das nämlich wahnsinnig schäumt. Der ganze Springbrunnen ist voll mit Schaum. Ähm, also ne, ich meine, da muss man nur einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, wenn das, wenn das, wenn das sozusagen in Anführungsstrichen dort Deutsche machen, dann, ähm, ne, dann sagt da keiner was, sondern alle sagen, hey, wir freuen uns halt, wir sind halt eine Fußballnation. Aber wenn das Marokkaner machen, naja. Wo ich vielleicht schon die Grenze ähm, ziehen würde, sind so Sachen wie Bengalos und Feuerwerkskörper. Da würde ich sagen, also man sollte halt schon so feiern, dass Leib und Leben von anderen Leuten nicht gefährdet ist. Und ich glaube, da gab es so ein paar Ausschreitungen, ne? so also ein paar Sachen, die auch nicht so ganz koscher waren. Nun
1: Sport. ist Marokko ja rausgeflogen, ähm, trotzdem hatte man ja trotzdem ähm, die Niederlage auch zum Anlass genommen zu feiern, <lacht> weil man ja überhaupt so Ja, und das
2: fand ich, da muss ich ja. ehrlich sagen, das finde ich toll. Also, also ich meine, an, an anderen Stellen, in Brüssel zum Beispiel, gab es ja wieder Ausschreitungen und so, aber in, in Deutschland habe ich nur gehört, dass die einfach auch dann trotzdem sich gefreut haben oder gefeiert haben und gesagt haben, hey, wir haben es gut geschafft, so wir sind echt weit gekommen. Und das muss ich sagen, finde ich toll. Trotzdem
1: sind ja auch da jetzt Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen worden. Ich finde, da hört dann der ja. Spaß dann einfach auch auf. Es wird ja auch heute nochmal spannend, denn heute spielt Marokko nochmal, das äh, undankbare Spiel um Platz drei. Ähm, und man kann es erahnen, ja so oder so wird es wohl Fanfeiern geben, entweder weil sie Platz drei geholt haben oder eben Platz 4, also es ist ja beides für für Marokko ein, ein großer Erfolg. Beim äh, Bei den Feierlichkeiten, um sie mal so neutral zu nennen, äh, in der vergangenen Woche war schon äh, Christian Schwertfeger für uns dabei und äh, für heute Abend ist auch Großes geplant. Hallo Christian! Du warst in der vergangenen Woche ähm, beim beim letzten Marokko-Spiel, was wir gesehen haben. Und es gab ja viele Länder, auch in Deutschland, viele Städte, die sich darauf vorbereitet haben, dass da so richtig was los ist, wenn Marokko spielt. Da ähm, da war ordentlich was los auf der Straße. Wie war es denn in der vergangenen Woche?
4: Ja, zunächst einmal am Samstag. Da haben die Marokkaner ja überraschend gegen Portugal äh, gewonnen und sind ins Halbfinale eingezogen. Äh, da war richtig, richtig viel los hier in Düsseldorf, in Oberbilk, äh, der Stadtteil hinterm Bahnhof. Ähm, dort leben unheimlich viele marokkanische äh, Bürger und äh, die haben da äh, richtig gefeiert, äh, leider auch mit der ein oder anderen Sache, die man besser nicht tut, man hat mit Flaschen auf Polizisten geworfen und äh, Böller und Pyrotechnik angezündet und äh, die Rheinbahn, äh, die stellte auch zeitweise den Betrieb ein, rund um den Hauptbahnhof, äh, weil es halt durch die Feiern zu äh, massiven Straßensperrungen und Beeinträchtigungen kam und ja, dann folgte der Mittwoch, das Halbfinalspiel gegen Frankreich, ähm, was die Marokkaner eigentlich, muss man ja auch sagen, erwartungsgemäß verloren haben. 2 zu 0, die waren ja krasse Außenseiter. Ähm, dementsprechend äh, hielt sich die Partylaune der Marokkaner auch in Grenzen, wenn man es im Vergleich sieht zum äh, Portugalspiel. spiel äh, Nichtsdestotrotz waren einige Hundert auf der Straße und haben da ordentlich Pyrotechnik abgezündet und auch auf, wieder auf Polizisten äh, vereinzelt geworfen. Und ja, ähm, sind halt Bilder, die man eigentlich so nicht sehen möchte. Also sie sollen diese Pyrotechnik besser lassen und äh, feiern, dann ist alles in Ordnung, aber anscheinend können sie es irgendwie nicht ohne.
1: Heute Abend dann also Spiel um Platz drei gegen Kroatien. Ähm, Kroatien ja auch überraschenderweise äh, soweit gekommen. Ähm, sollten die Marokkaner heute Abend gewinnen, dann wird es wahrscheinlich nochmal laut.
4: Da wird eine lange Nacht im oberbild Das kann man von ausgehen, <lacht> weil spielt um Platz drei äh, und dann Abschluss äh, der WM, die Marokkaner können stolz sein auf die Leistung und äh, dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass heute Abend auf jeden Fall nochmal richtig krachen wird.
1: Die Polizei wird das wissen, ne? Absolut. Die mal.
4: Polizei, äh, das muss man auch sagen, die macht da wirklich einen guten Job. Die ist da in den letzten, äh, bei den letzten beiden Spielen, war sie da stets mit einem großen Aufgebot, mit einer sehr guten Taktik. Es kam ja halt nicht zu den Ausschreitungen und wenn es zu denen gekommen wäre, da wäre die Polizei auch konsequent und reingegangen und hätte alles im dann auch unterbunden. Also die waren da richtig gut aufgestellt und das werden sie auch heute Abend sein.
1: Und man muss auch immer dazu sagen, keiner will Spielverderber sein. Wie gesagt, wir sind früh rausgeflogen die deutsche Nationalmannschaft und man gönnt es natürlich Marokko, dass man sich dann auch freut und dass man dann auch draußen ein bisschen feiert mit anderen. Aber es muss halt alles im gewissen Rahmen bleiben, dass es für keinen gefährlich wird. Genau. Dankeschön, Christian. Gerne.
2: Tja, das war Fußball, dann bleibt uns eigentlich bloß der Blick aufs Wetter und zumindest an diesem Wochenende bleibt es nochmal ziemlich kalt, nachts minus 5 Grad in Düsseldorf, minus 4 Grad in Köln, minus 6 Grad in Paderborn und Bielefeld, also warm anziehen und in Siegen schießt den Vogel ab, minus 7 Grad in der Nacht, tagsüber dann eher so um 0 Grad in Dortmund, 1 Grad in Paderborn, minus 1 Grad und im Rheinland bleibt es dann wirklich bei 0 Grad. Am Sonntag wird es dann ein kleines bisschen wärmer, es bleibt zwar trocken, aber tagsüber steigen die Temperaturen auf 3 bis 4 Grad und am Montag kommt dann tatsächlich ein bisschen was runter. Da steigen die Temperaturen, haben wir vorhin schon gesagt, auf 9 bis 11 Grad und es wird wahrscheinlich regnen.
1: Das war der Aufwacher für den heutigen Samstag, ich bin Michael Höhing.
2: Mein Name ist Helene Pawlitzki, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Zieht euch warm an und freut euch mit Marokko.